0: leurs talents, leurs convictions personnelles, les besoins du monde avec leur métier. Avec Canary Call, mon objectif est aussi de convaincre de miser sur ces Canaries qui sonnent l'alerte et agissent juste à temps. Leur engagement est contagieux. En les écoutant, les portes des possibles s'ouvrent et l'envie d'agir nous gagne. Bonjour Andra. Bonjour Perrine. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je suis Tellement contente de recevoir une consœur rôle modèle, une consœur de coaching sur Canary Call. Euh, merci beaucoup d'avoir euh, accepté cette invitation. Un grand plaisir et c'est un honneur
1: d'avoir de, 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 la parole et de pouvoir évoquer des choses avec toi. Je suis curieuse de, de tes questions.
0: <rire> tu connais l'histoire du Canary de Canary Call Oui. Toi, si tu étais un animal, tu serais lequel et pourquoi Je serais une hirondelle. Mmh. Ah, t'annonces le printemps
1: Oui. Le renouveau, la légèreté, les nids, d'hirondelles. hirondelles. Créer des nids. Les nids Oui. C'est-à-dire La notion de nidification, on voit bien les, les hirondelles qui créent leurs nids et qui construisent. Il y a un côté assiduité, travail. Je crois que ça me caractérise beaucoup, hein, cette notion d'y croire, de faire des petits, des petits morceaux pour vraiment bâtir le nid. J'ai jamais pensé à moi comme une <rire> constructrice de nids. Mais c'est un regard intéressant, pourquoi pas. Voilà, l'hirondelle, c'est ce qui m'est venu. Le printemps, euh,
0: la légèreté et la construction des nids. Mmh. J'adore ce que j'entends, un, un joli paradoxe, mmh. le côté à la fois euh, légèreté, mmh. bonne nouvelle, printemps, et le côté construction, labeur, assiduité, ouais. ça parle de toi aussi ça Tout à fait, tout à fait,
1: c'est mes deux facettes. Euh, une facette plutôt légère et joyeuse, hein. une facette plutôt organique, émergente dans le présent. Et une facette plutôt structurée, euh, acharnée, allant au bout des choses, en hein, regardant en profondeur.
0: Oui, parce qu'aborder sous l'angle de la légèreté, euh, finalement, tous les défis auxquels tu t'attaques, c'est un défi en soi.
1: Tout à fait. Je pense que sans la légèreté, euh, la notion de défi prendrait le dessus. Et la difficulté ou la lourdeur des enjeux serait difficile à porter.
0: Et puis c'est vrai quand on entend bâtir, on a plutôt l'image voilà, du béton, de la lourdeur. Et bâtisseuse de nids où voilà, on est plutôt avec des, des pailles, des choses légères, les choses qu'on trouve, qu'on glane. Ouais. Je pareil, c'est un autre paradoxe dans le paradoxe que je trouve très imagé et qui me parle a posteriori, euh, bâtisseuse de nids, toi, ça ouais. t'évoque euh, quoi
1: Ça m'évoque aussi euh, préparer une forme de confort, de sécurité pour les bébés à venir, pour les œufs, pour euh, toute mmh. cette notion de, de, de prendre soin, de bâtir pour ce qui est à venir. Et je crois que c'est pas un côté maternant, c'est un côté prévenant, d'anticipation, et d'inspiration sur quelque chose qui va venir. Voilà ce que je dirais.
0: Ah, merci. Et euh, comment est-ce que tu expliquerais ton métier à une classe de maternelle Demain, euh, tu es invité dans une école, tu dois expliquer ton métier, inspirer aussi euh, bah, cette jeunesse à, à réfléchir à... Comment se projeter Comment est-ce que tu décrirais euh, ce que tu fais, en fait, euh, dans ta vie pro
1: Compliqué comme question.
0: Hein. Euh... Et ouais, parce que plus ça va, plus c'est complexe mmh. d'expliquer mmh. les métiers et nos activités professionnelles. Hein. Déjà à nos propres enfants, à nos propres familles, mais alors encore à mmh. des gens qui ne nous connaissent pas.
1: Nos métiers deviennent tellement complexes, et euh, c'est vrai que simplifier la complexité, c'est un enjeu en soi. Je dirais que je suis une tisseuse de liens entre les personnes, les disciplines, les sujets. J'accompagne les gens à être bien connectés à eux-mêmes, connectés au monde et connectés aux autres. Et surtout, assumer leurs choix, être en phase avec leurs choix, faire des choix, des actes conscients, euh, choisir. Et... Être en phase, être heureux avec les choix qu'ils font, même s'ils ne ils se révèlent pas avoir été les bons. Continuer un cheminement de choix conscients et d'évolution. Et voilà ce que je dirais, d'évolution, pour grandir, pour s'épanouir, pour être heureux.
0: Donc tu continues à grandir aussi toi
1: Évidemment Évidemment. Tu ouais.
0: voulais faire quoi euh, quand tu étais petite
1: Je voulais être comédienne, comme ma mère, donc j'ai une mère comédienne. Qu'est-ce qui t'a attirée dans ce métier La multiplicité de possibilités d'être à travers les rôles. D'ailleurs, j'utilise beaucoup en coaching la notion de rôle, les rôles professionnels, le rôle de maman, de parent, le rôle en tant que citoyen dans la société. Donc on a, on a des rôles, il y en a qui parlent de casquettes, moi je parle de rôle.
0: <rire> Comme les comédiens. Oui, tout à fait.
1: On amène un peu de soi dans son rôle, mais on ne s'identifie pas à son rôle. Donc, on est polyvalent, on a cette, cette capacité de contenir et d'aller dans la diversité de l'être, dans la multiplicité de l'être. Et c'est ça qui est intéressant, d'accueillir ce système à l'intérieur de nous, les multiples rôles, et donc avoir ce regard un peu réflexif sur... Quand j'agis ou quand je, je suis dans cette posture, hein, en fait, euh, quelle partie de moi parle
0: Et quel est le métier euh, que tu rêves de faire, mais que tu ne feras jamais
1: La comédienne.
0: <rire> je ne le fais pas du tout aujourd'hui hein, dans ton quotidien mmh,
1: Non, je ne le fais pas comme métier. En même temps, je peux être amenée à... Faire de l'animation, d'accompagner de, des équipes de, de grande taille, d'utiliser quelques outils de, de l'improvisation, de la spontanéité, d'être dans l'instant et de créer avec les autres à partir de ce qui est. Donc on pourrait dire que ça, ça s'apparente au métier de comédien. Je pense que ça s'arrête plutôt là.
0: Tu as quand même pas mal de rôles. Hein. Tu ouais. parles de rôles. Tu peux nous partager tes différents rôles
1: ah oui, oui, oui j'ai beaucoup de rôles. Euh, bah, j'ai le rôle de, de coach de dirigeant, euh, coach d'équipe, euh, avec ma casquette ou mon identité de la société que j'ai créée en 2009, International Milestones. Donc, euh,
0: tu traduirais comment en français Les jalons
1: pour l'international. Donc, ayant moi-même un, un parcours international de par ma jeunesse et mes origines qui m'ont amené à voir de la famille aujourd'hui sur plusieurs continents. Assez tôt, je me suis intéressée à la diversité de regards et à l'universalité de l'être. Cette dimension culturelle, à la dimension des valeurs locales, de la géographie, de l'histoire, de l'anthropologie, donc de la religion. En fait, depuis toujours, j'ai été sur la dimension, le, le leadership de soi ou le leadership des autres commence au moment où on reconnaît la valeur dans cette diversité culturelle et dans la diversité des personnes, mais aussi de leur, leur éducation, leur culture nationale, de là où ils ont grandi, des codes, des us et coutumes, etc., des valeurs. Donc, j'ai beaucoup fait de recherches et j'ai de par mes études aussi, je viens des, des lettres modernes et de la philo, pas du tout euh, du monde du business. Hein. Donc, j'ai développé cette, cette corde dans mes accompagnements en tant que coach donc euh, pour faire en sorte que la diversité soit perçue comme une richesse et que les global leaders, les, les, les dirigeants qui accompagnent des, des équipes internationales ou qui ont des postes à responsabilité avec plusieurs euh, unités à gérer, le meilleur de cette diversité plutôt que de regarder euh, les enjeux, les difficultés, et les, les obstacles inhérents. Qu'ils prennent le temps, qu'ils soient patients, qu'ils soient curieux surtout, curieux de la diversité, de l'altérité finalement.
0: Donc ça, c'est ta première casquette, ton premier rôle, hein ton premier rôle euh, fondatrice et dirigeante de International Milestone. Je sais pas le même ça. accent que toi. <rire> Jalouse. C'est ça. Quel autre rôle Un
1: deuxième rôle de promotion de la magnifique profession qui est la nôtre, le coaching, l'accompagnement professionnel. Donc, je suis coach et superviseur de coach. Et depuis 2009, donc 2007-2009, je me suis beaucoup, beaucoup impliquée sur la valorisation de notre profession au niveau des instances comme euh, ICF, International Coach Federation, avec euh, les dimensions, justement, la perception de ce métier selon les cultures, selon les pays, selon les environnements, et les impacts de l'environnement sur comment on perçoit le métier, euh, très intéressant. Mmh. Et donc, j'ai été membre du conseil d'administration de ICF France et j'ai eu des liens avec ICF Global. Donc, je pense que c'est un fil rouge pour moi. C'est mon rôle de valoriser notre profession. Nous sommes des accompagnants de changement. Nous sommes des professionnels du change, donc dans le sens propre du terme. Et euh, nous avons euh, une profession noble moins. Elle est des fois galvaudée, et les des fois... Euh, le terme « coach » est utilisé euh, de manière assez arbitraire et assez étrange, euh, parce que c'est des phénomènes de
0: mode, c'est un mot qui vient de l'anglais, etc. Qu'est-ce qui t'agace le plus, justement, par rapport à ça non. Tu dis c'est galvaudé. Que... Dans ce que tu peux entendre ou dans ce que tu as pu voir, qu'est-ce qui t'agace le plus C'est la représentation
1: que certains ont du métier comme étant euh, juste du développement personnel où on fait du yoga ou de la méditation ou euh, le coaching, euh, c'est euh, euh, apprendre à respirer. <rire> Donc, euh, je trouve que ça minimise tellement la, la complexité de notre posture et de l'accompagnement et ça fait défaut à la profession. Donc, euh, je m'insurge des fois, j'essaye d'être patiente et d'accompagner aussi ceux qui ont ces représentations pour les faire évoluer. Je pense que ma patience, euh, des fois, elle, elle a ses limites.
0: <rire> ah oui, j'entends complètement. Alors Moi, moi ce qui m'agace le plus, c'est euh, d'entendre qu'on lit souvent « coaching à problème ». Ouais, c'est-à-dire ouais. qu'on fait appel au coaching quand il y a sûr. un problème Or, l'origine ouais. en fait c'est quand même le milieu du sport où on accompagnait d'abord les champions et les bonnes équipes pour les rendre encore plus puissantes dans leur impact mmh. voilà chacun a un peu ses points moi c'est vraiment le point souvent je me dis mais voilà n'attendez ouais. pas d'avoir des problèmes et au contraire il y a un enjeu d'accélération de développement de la puissance de business aussi en fait hein, et ouais. pas que de développement personnel
1: je dirais d'alignement aussi dans ces différents rôles hein. euh, et comment on perçoit son rôle professionnel et comment
0: on amène son,
1: son être entier dans son rôle professionnel. C'est et ça et est voilà. intéressant. C'est ouais. ça, c'est que ouais.
0: ça sort euh, effectivement, c'est cette frontière entre personnel et pro ouais. qui peut-être demande à être clarifiée vis-à-vis euh, -vis du grand public et, et du business euh, ouais. pour qu'on remette le coaching euh...
1: Il et, et,
0: y a aussi cette perception qu'on
1: que transforme ou qu'on change les gens, mais on change pas les gens. Euh, c'est Dans les entretiens découvertes, à chaque fois je dis, j'explique ce que c'est euh, comme accompagnement. J'explique toujours qu'on est là pour faire évoluer des comportements qui peuvent avoir besoin d'évoluer par rapport à un contexte. Mais on, on touche pas à l'identité, au contraire, on... Mmh on aide la personne ou l'équipe à être plus en conscience de, de, des qualités, de comment, quels sont les leviers sur lesquels ils peuvent appuyer, quels sont les, les leviers de croissance, de développement, et pas des problèmes ou euh, des changements euh, identitaires. Donc, euh, au contraire, ce sont des, 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 on, on, a, on agit sur les comportements et sur l'alignement de la personne par rapport aux différents rôles qu'elle joue. Et moi, ce lien entre tout se dire et faire les liens entre les, le personnel et le professionnel, ça me semble d'une évidence. Et d'ailleurs, sur mes autres casquettes, je l'ai travaillé davantage, cette, cette évidence des liens.
0: C'est intéressant euh, parce que finalement, ça amène à un point déontologique du métier de ne pas être dans la manipulation, de garder une posture neutre d'éviter le conseil, d'être vraiment dans l'accompagnement euh, des individus et des collectifs à activer leurs propres forces mmh. au service de leurs propres objectifs. Et donc, euh, j'aimerais que tu nous parles de, de ton autre rôle encore, où finalement, euh, tu contribues à faire réfléchir aussi euh, la profession au service euh, de cause. Et donc... Euh, est ce que tu peux nous en parler comment en ouais. fait un texte code déontologique de on n'est pas là euh, en fait pour avoir un objectif pour nos clients on est au service de l'objectif de nos clients parce que tu as cette autre grande initiative autre grand rôle hein, euh. oui donc euh, en fait cet autre rôle c'est mon
1: engagement euh, par rapport à la transition écologique donc suite à une énorme prise de conscience euh, en 2019 euh, qui m'a amené à m'interroger euh, autour des questions de fond. En fait, je, je réfléchis en lien avec ta question, c'est ma posture de superviseur de coach. Donc, Je suis superviseur depuis 2017 et je fais partie de la faculty CSA, la plus ancienne école de supervision en Europe, Coaching Supervision Academy au UK, qui a aussi une, une filière francophone en Suisse. En fait, cette dimension complexité systémique et conscience de soi et des différentes parties de soi qui s'activent dans la relation avec le client est très intéressante à observer, à faire observer et observer à l'intérieur de soi, donc son superviseur interne, comme on dit. <rire> et donc, c'est en quelque sorte, cette posture est un garde-fou pour moi, pour... Me sentir dans le juste, dans la justesse, sur la dimension, la casquette qui, qui est sur le devant de la scène, euh, en quelque sorte, aujourd'hui, c'est celle de l'accompagnement de la transition écologique et de mettre la profession du coach au service de cette transition. Mmh. Donc euh, ma casquette, c'est cette casquette que j'ai commencé ce rôle en 2020 quand j'ai rejoint la Climate Coaching Alliance qui vient venait de se créer suite au feu en Australie. Euh, donc il y a eu des, les, les grands feux mmh. de 2019 qui ont accéléré une vraie prise de conscience et donc trois femmes coach en Angleterre et une en Australie qui ont créé ce, cette alliance, l'alliance des coachs pour le climat en partant avec une trentaine de personnes engagées beaucoup d'entre elles dans les pays anglo-saxons. J'ai rejoint ce mouvement suite à une rencontre et suite à des prises de conscience du fait que c'est un sujet qui me touchait et qui n'était pas du tout adressé dans notre monde. Des échanges avec des collègues ICF, France, et l'absence du contact avec la nature pendant le confinement 2020 n'a fait qu'accentuer cette réflexion de fond en fait, les enjeux climatiques, les enjeux écologiques, les enjeux systémiques de notre monde sont là et c'est presque un devoir de les adresser. Ce n'est pas juste est-ce que c'est OK d'y aller dans notre profession en tant que coach avec ce pseudo-devoir de neutralité. Donc, l'engagement dans la Climate Coaching Alliance donc, a été pour moi un moment euh, clé un vrai levier de transformation profonde. Il y a eu aussi le temps, le temps du confinement qui a permis cette réflexion de fond à s'ancrer. La rencontre avec la permaculture, parce que pendant le confinement, on avait le temps de gambader sur d'autres... <rire> Sur d'autres sujets ou d'autres champs d'exploration, et ce fut C'est là, champ je, me au,
0: là je me suis mise au podcast. Hein. <rire> J'ai eu le temps d'apprendre, d'aller fouiner sur sur YouTube, étant euh, voilà n'ayant pas de jardin pour tester la permaculture. Oui, mais moi je n'avais pas de jardin non plus. Mais j'étais en conversation avec
1: une collègue coach <rire> que j'avais rencontrée juste avant le confinement, et on a eu un vrai tilt, et on s'est mise à à gambader ensemble sur qu'est-ce qu'on pourrait faire et quels sont les enjeux systémiques dans notre monde et comment les adresser. Et de fil en aiguille dans la discussion est arrivée la permaculture et elle était formée à la permaculture. Elle s'appelle Pascal Reynard c'est l'ancienne présidente de SF Coach. Et on a eu un dialogue tellement fertile qu'on s'est dit on va faire un webinaire et on a offert un webinaire à SF Coach de notre dialogue autour de la permaculture, avec des apports très intéressants, avec des analogies porteuses de sens au niveau systémique, mmh. et avec des interrogations autour de notre rôle en tant que coach. Et c'est lors de ce webinaire que j'ai annoncé mon intention, je me suis coincée, <rire> j'ai annoncé à des coachs, il y avait 70 coachs, hein, donc c'était super j'ai annoncé la création de la première communauté locale francophone de la Climate Coaching Alliance, ce que j'ai fait.
0: Ton élan t'a porté toi-même. Et cas. oui, et oui. Et j'avais ça,
1: ça me trottait dans la tête depuis que j'ai rejoint en janvier, mais c'est au mois de mai que je suis passée à l'acte. Et là, il y a des coachs qui m'ont écrit en disant, c'est quand, c'est quand qu'on fait Donc là, j'avais plus de choix que de le faire. Et donc, ça a commencé tout petit. On était une dizaine, après une douzaine, on a organisé des événements sans avoir trop de clarté où on allait, mais en provoquant ces espaces de dialogue entre nous, de co-apprentissage et de être ensemble. Parce que sur ces sujets, le fait de se sentir seul, d'être en alerte, d'être en anxiété sur ce qui se passe, ce que je fais, mais comment j'amène ça dans mon travail, comment je mets mon travail au service de ça, c'était beaucoup plus complexe. Donc euh, 2020, 2021, donc ça a évolué de plus en plus d'événements qu'on a créés en ligne il y a toujours parce qu'il y a eu la succession des confinements et beaucoup de coachs engagés qui ont entendu beaucoup de bouche à oreille qui ont entendu parler on a mis quelques annonces dans les fédérations de coachs en sachant qu'on est interfédération on... Climate Coaching Alliance c'est un mouvement c'est une alliance c'est un réseau donc il n'y a pas de on n'est pas membre on n'a pas de cotisation on n'a pas de structure juridique c'est juste une alliance un réseau de coachs engagés qui ont envie de se sentir ensemble, d'agir et de se soutenir et de faire évoluer la
0: profession par rapport aux enjeux de notre monde aujourd'hui. Alors si je me mets du côté euh, client, oui. ça veut dire quoi travailler avec un coach engagé Je caricature euh, exprès, mais est-ce que ça veut dire, oh là là, si je contacte euh, un coach euh, engagé euh, sur ces sujets-là, euh, il va essayer de me convaincre euh, je vais avoir une armée de Khmer Verts euh, qui vont essayer de faire changer mes pratiques, de m'influencer Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, euh, si je suis du point de vue client, entreprise, de faire appel à un coach engagé Ça veut dire quoi selon mmh. toi Ça engage à quoi
1: alors, je trouve la question très, très pertinente. Elle me fait vraiment réfléchir. Le client doit être prêt à s'attaquer à ses enjeux pour faire appel à un coach engagé. Un client qui a envie de faire évoluer les pratiques dans son comité de direction, au niveau de la collaboration, il a besoin d'un coach d'équipe, il n'a pas besoin d'un coach engagé. En revanche, un client qui se pose les questions du point de vue de stratégiquement, on se positionne où Quelle est notre proposition de valeur sur un marché qui évolue parce qu'il y a urgence, parce qu'il y a une nouvelle réglementation, la CSRD par exemple, au niveau européen, où on fait des bilans carbone, on fait euh, des audits internes, où on a des prises de conscience individuelles des fois, hein, de certains leaders, qui sont tellement impactés par ce qu'ils découvrent, ceux qu'ils ne voyaient pas avant ou bien ils étaient dans le déni ou bien ils, ils refusaient de remettre en question l'existant. Mais quand, quand la remise en question de l'existant arrive, on a vraiment besoin d'un accompagnement pour comprendre, pour réfléchir avec quelqu'un. On parle de, du coach comme un thinking partner, un partenaire de réflexion, comme un confident sur, en fait, comment on peut résoudre
0: ces enjeux tellement complexes bah, c'est des équations à plusieurs inconnues. Je serais Exactement. même pas compté. On, en fait, on ne peut même pas compter les inconnues de l'équation. Et déjà, il faut se mettre d'accord sur euh, la vision du résultat attendu aussi. Donc, euh, Exactement. Euh, Et donc, euh, en fait, le client doit être prêt pour ce
1: type de réflexion. Donc, c'est là qu'il fait appel à un coach qui n'est pas juste un coach qui travaille sur l'accompagnement, mais qui est un coach engagé, qui a une connaissance de ses enjeux, qui a une connaissance de... Qui ouvre au niveau systémique les impacts et les interdépendances, qui sait éclairer les interdépendances et qui sait ouvrir le champ par rapport à la dimension systémique. D'où le fait que quand on est coach systémique, ce qui est mon cas, c'est plus facile d'appréhender ces complexités et mmh. on a des outils pour, pour travailler avec des équipes, mais pour travailler même avec deux partners, je pense à un exemple récent, à créer de l'alignement par rapport à ces visions différentes d'une réalité complexe.
0: Et comment, euh, justement, toi, tu définis euh, un coach euh, engagé Parce que quand même, globalement, nous accompagnons nos clients à faire des choses qu'ils n'ont encore euh, jamais faites et on ne sait pas vraiment, finalement, euh, ce qu'on va mettre en œuvre, hein, ce qu'on va accompagner en termes de mise en œuvre. Par quoi on commence, en fait, euh, selon toi Quels sont les ingrédients pour être un coach engagé Il y a les coachs engagés et les coachs pas engagés de l'autre. Comment ça se passe, la frontière j'en parle en miroir euh, mmh. aussi parce qu'en fait souvent je me dis on se dit toujours euh, voilà, il y a, y a les entreprises engagées les entreprises pas engagées, les coachs engagés ben, cette notion d'engagement c'est comme si à un moment il y avait un pas et j'ai entendu hein, que tu as parlé ouais. de ça, c'est que toi même pendant le confinement il y a un pas que ouais. tu as fait un peu malgré toi sur un élan ouais. et c'est pour ça que j'ai envie de descendre un peu sur ce sujet qui, parce que c'est souvent, hein, c'est le mot quand on, c'est tellement complexe à décrire en fait, euh, ce mouvement dans lequel euh, on s'inscrit, euh, dans lequel on décide de s'inscrire. Et souvent, on utilise « engagé » comme définition. Et je me dis « tiens, c'est quoi la frontière ?» Moi, j'aime bien les notions de frontière. Ouais. C'est quoi la, la frontière entre « engagé » et « pas engagé hmm. » Je trouve la réflexion très, très riche dans la mesure où le terme
1: « engagé », c'est le terme le plus « soft » qui existe dans le monde international et dans le monde anglo-saxon aussi. On parle de « climate coach ». C'est-à-dire, il y a carrément une niche où il y a des coachs qui se positionnent comme exclusivement climate coach. Donc, on pourrait dire, c'est quoi un climate coach Il y a la notion d'activiste ou de coach militant. Alors là, il y a eu beaucoup de débats sur, on peut être coach et militant Alors, engagé... <rire> oui, c'est carrément bah, oui. antinomique, exactement, en fait. C'est censé exactement. être
0: euh, même euh, une oxymore, en fait. Hein. Et exactement. Et
1: en fait, je reviens à la supervision et à la phrase clé que je vais dire en anglais, mais je traduis parce que ça n'a pas la même résonance en français. Je suis convaincu de, de la réalité de who you are is how you coach. Who you are is how you coach. C'est un peu la devise de CSA. Et donc, who you are is how you supervise. On travaille à partir de qui on est. Et euh, je pense que c'est là que ça se joue si on a là clarté, la conscience qu'on amène sa personne dans l'espace professionnel et justement qu'on ne fait pas ces séparations stériles entre ça c'est mon moi personnel, ça c'est mon moi professionnel c'est que les rôles se chevauchent, j'ai la conscience des frontières, mais les frontières sont poreuses et quand j'ai mon superviseur interne bien alerte et en conscience des deux je peux me permettre de être à l'aise avec ma singularité en tant que coach et accueillir en moi le côté engagé, que je dis dès le début, je suis quelqu'un qui travaille ainsi. Monsieur le client, quand on fait une... Ou Madame la cliente, quand on, on fait l'entretien... Euh, le rencontre, premier entretien de préalable, chemistry, euh, le chemistry session, okay. voilà, la, la première rencontre où on se choisit mutuellement parce que ce n'est pas juste le client qui choisit le coach. Hein. Je pense que tu, tu fais le même métier, donc on se choisit mutuellement. Mm -hmm. Et donc, c'est dans cet instant-là qu'on parle de soi, de, de qu'est-ce qui est spécifique sur mon approche. Et moi, je le pose à ce moment-là, pas en disant, je suis une militante, mais <rire> en disant, je travaille à partir de qui je suis, j'ai convictions fortes, j'habite en Normandie, j'ai une transition de vie dernièrement et je suis très engagée aujourd'hui sur cet enjeu. Voilà, je partagent ça. Il y a des y a des personnes qui disent « Ah, c'est intéressant ». Il y a d'autres qui disent « Ah, moi aussi Ah, ça m'intéresse et tout ». Il y en a qui disent « Oui, d'accord. Bon, sans plus. Et c'est OK. » mais moi, je l'amène dès le début. Ça parle de moi et ça parle de la manière dont je travaille aussi, de manière systémique, avec la personne entière et pas juste son rôle le rôle professionnel. Et peut-être que cette expérience de vie, de grosse transition que j'ai vécu donc suite à Climate Coaching Alliance, le confinement, les différentes rencontres, la permaculture et le désir de changer de vie et de quitter Paris où j'ai vécu pendant plus de 30 ans pour m'installer en Normandie, en zone rurale, en Seine-Maritime, dans une longère normande avec mmh. des colombages, avec un magnifique jardin où je m'adonne aux explorations de permacoles au sens propre du terme et je suis en connexion avec le vivant et j'amène le vivant dans ma pratique de coach et je me laisse inspirer et guider par la complexité dans le, les systèmes vivants. Donc c'est une observation systémique et une inspiration qui vient d'ailleurs et qui nourrit la coach que je suis aujourd'hui, la coach engagée, qui fait les liens entre tout ça.
0: Merci pour ces précisions, parce que quand on parle d'engagement, d'accompagnement à la transition, que ce soit en tant que coach ou n'importe quel métier, se pose toujours la question de la légitimité oui. avec ce sentiment de l'imposteur. Et en fait, la frontière, elle n'est pas uniquement sur des enjeux scientifiques, sur des compétences particulières, parce que on va y venir, j'imagine que tu as fait 40 formations autour du sujet du vivant aussi pour compléter ta pratique et à partir du moment où on commence à s'intéresser euh, au sujet, bah, c'est exponentiel. Hein. Oui. Le coaching en soi et le sujet de la transition écologique et, et solidaire. Mais en fait, on peut commencer à s'engager avec qui on est, là où on en est, oui. qu'on soit coach ou qu'on soit une entreprise ou dirigeant d'entreprise. La logique d'engagement, c'est le mouvement, c'est le pas, c'est pas l'expertise en fait. Non. Et ça, je pense qu'il y a pas mal de gens qui n'osent pas y aller en ouais. se disant « j'ai pas les compétences pour m'afficher partenaire officiel ouais. <rire> des enjeux de transition ». Et donc ça, euh, moi je le vois souvent dans les accompagnements d'évolution, j'aime pas parler de switch de métier, pour moi mmh. on évolue, mmh. on fait bouger sa carrière, on, on transitionne mais on switch pas de carrière, mais des personnes qui ont envie de mettre leurs compétences, leur métier au service des enjeux de transition… Et qui euh, se disent, mais en fait, je peux le faire qu'après, euh, d'abord, il faut que je fasse des formations. Pour moi, c'est pas d'abord, c'est en même temps. Il n'y a pas euh, une frontière nette euh, avant, après. C'est un chemin. et D'ailleurs, comme de toute façon, on n'a pas les réponses encore aujourd'hui sur pas mal de sujets, ça va être à co-construire. Euh, Exactement. Et c'est peut-être là, je, je,
1: je, en fait, en, en t'écoutant, ce qui m'est venu d'un seul coup, c'est justement là qu'en tant que coach, on a une valeur ajoutée parce qu'on sait co-construire à partir d'un non-existant ou d'une idée ou d'une impression. D'une intuition. Ouais. Ou d'une intuition. On sait accompagner à tirer des fils avec le client pour dire « observons sans être plus près ». Qu'est-ce qu'il y a derrière Et on sait aider le client à cheminer autour de ses inconnus. L'engagement dans l'émergence, voilà. Parce qu'on parle de coach engagé, donc je suis une coach engagée dans l'émergence, mais avec une croyance fondamentale dans le fond, qu'ensemble, on va y arriver. Il y a aussi ce, cette croyance positive, et ça m'anime beaucoup, et je m'inscris dans une logique d'action, et de courage, je dirais. Hein, parce qu'il faut du courage. C'est Peut-être que j'ai un côté aventurière ou casse-cou. Ou... J'y crois. J'y crois. Et j'amène d'autres à y croire, même s'ils ont des doutes. Et peut-être que là, je, je suis plus dans l'influence ou dans une posture un peu plus, plus par rapport au coach. Et c'est peut-être là la nuance de coach engagé. C'est que je suis engagée parce que je suis convaincu j'amène une énergie positive de croyance qu'on va y arriver.
0: Comment tu nourris cette euh, croyance positive Parce que c'est vrai que euh, moi, c'est un sujet sur lequel par exemple, je me suis lancée vraiment de manière intuitive en me disant, mais c'est le sujet d'innovation. Moi, j'ai toujours été passionnée d'innovation. Je me suis dit, mais le sujet où on ne sait pas du tout, euh, où il y a tout à réinventer, c'est celui-là. Donc, j'y suis allée presque... Au début, par curiosité, par envie, par euh, appétence. Et en fait, euh, bah, c'est sûr que plus on se forme, plus on apprend, plus on regarde la réalité, plus en fait, l'éco-anxiété s'installe. Bah, ouais. euh, donc, comment est-ce que toi, tu arrives à nourrir cette croyance euh, positive, optimiste, au fur et à mesure du développement de ton engagement Et j'imagine, tu vas nous raconter ça aussi, mais des, des formations que tu fais ouais. hein, pour... Ouais. Euh... Je pense que je la nourris en restant en lien au vivant.
1: Et dans le vivant, c'est pas la nature, c'est, c'est tout ce qui nous entoure, y compris l'humain. Nous faisons, si, si nous gardons notre place humble dans le vivant, on observe avec plus d'humilité les interdépendances, et moi je m'émerveille, euh, je prends le temps, j'ai introduit des espaces de temps long dans ma vie, ce que je n'avais pas quand j'habitais Paris, je passe des temps longs au temps court et de temps court au temps long. Et je nourris cette réflexion, cet arrêt sur image de la beauté du monde et la beauté du vivant, ce qui me conforte dans la croyance presque aveugle <rire> que... On va trouver une voie, même si il sera semé d'embûches, même si euh, elle n'est pas claire, hein, même si elle va nécessiter beaucoup d'efforts, mais beaucoup d'efforts, beaucoup beaucoup même. <rire> Et j'ai commencé à faire des efforts moi-même, mais vraiment des efforts euh, que je me suis imposé de manière un peu radicale. Des fois, après, je suis revenue en me disant non, mais peut-être que c'est un peu trop, je peux mettre le curseur à 6 plutôt qu'à 8, voilà donc en fait je jongle, j'observe et donc je nourris ça en restant en lien et je dirais le vivant c'est aussi en restant en lien avec la communauté que j'ai initiée donc en 2020 qui aujourd'hui compte plus de 80 coachs engagés, francophones et non seulement ce qu'on a réussi à faire en France est extraordinaire parce qu'il y a un réseau organique, qui fonctionne tout seul, où j'ai plus besoin trop d'impulser. De, de, il y a une auto-organisation qui s'est mise en place, il y a une joie, il y a une, une manière de se nourrir réciproquement qui est extraordinaire et des envies de faire ensemble et je n'ai plus besoin d'y être et j'ai besoin, donc du, du coup, je, je passe au niveau international à aider la communauté ici dans le monde à amener quelques éléments, quelques épices de ce qu'on
0: a fait en France Alors, CCA, c'est Coaching Climate Alliance.
1: Climate Coaching Alliance,
0: oui. Justement, euh, c'est tellement crucial et c'est un enjeu pour euh, plein de domaines, finalement, d'arriver à initier, lancer une communauté qui ensuite se prend en main de manière organique et se pérennise mmh. sans euh, que ça prenne toute... L... On le voit avec euh, toute l'énergie en fait des, ouais. des personnes qui l'initient. On le voit hein, parfois avec euh, les enjeux de l'associatif où euh, on a l'impression que voilà, les, les bénévoles qui portent à bout de bras, euh, euh, qui s'épuisent. Euh, mmh. Et toi, tu as encore d'autres rôles à jouer. Tu es en train d'en initier d'autres. Donc, euh, quels sont les ingrédients pour finalement lancer euh, cette communauté Qu'est-ce qui fait que ça a fonctionné selon toi et que tu vas chercher à dupliquer ou à transmettre je
1: pense le premier aspect, je pense à une discussion avec quelqu'un qui a rejoint la communauté plus récemment, qui m'a posé la même question. Est-ce qu'il y a
0: zéro gouvernance, il n'y a pas d'adhésion, il n'y a pas de règles écrites, il n'y a pas de règlement intérieur ni extérieur. On en a créé certains, on a un peu organisé,
1: on a pris le temps. Et si tu veux, symboliquement, la première fois qu'on s'est vu en présentiel, c'était en 2021 dans mon jardin en Normandie où j'ai eu 12 coachs. <rire> Et euh, certains qui ont campé dans le jardin, donc c'était super. Et certains qui étaient connectés à distance. Pour certains d'entre nous, on se voyait pour la première fois en vrai, parce que ça a commencé en ligne. Hein. Et on s'est donné les moyens de nous organiser pour dire de quoi on a on envie, euh, c'est quoi notre raison d'être en tant que communauté francophone. On sait que les règles de fonctionnement, c'est qu'on n'est pas un business et que ça ne passe pas par de l'argent. Donc on n'a pas la notion business-argent, ça c'est un des éléments Essentiel dans la structuration des trois cofondatrices. On ne peut pas déroger à ça. Donc, on est dans une logique d'apprentissage, de se nourrir, de construire des voies, mais pas d'avoir des. d'introduire de l'argent, que ce soit par cotisation, que ce soit par la dimension lucrative. Donc, ça, c'est pas un élément présent dans euh, CCA. Uh -huh. et, ça a créé, et ça a créé quelques tensions, hein? Parce qu'on avait une énergie de, de construire ensemble des parcours. On a créé un, un prototype d'un parcours d'accompagnement et après, on s'est dit, on va répondre à des appels d'offres. Et moi, je dis oh, 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 attention, on va vérifier, mais non, non, on n'est pas là pour faire du business. Et c'était pas simple et certains membres se sentaient très frustrés et on a essayé de de, de réfléchir comment on peut à l'intérieur réfléchir à des manières de s'organiser et qui sont ceux qui sont partants pour créer une société mais à part à l'extérieur de CCA. et on a créé la première <rire> fin 2000, 2022 on a on est huit coachs et ben sept d'entre nous 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 sommes rencontrés par le biais de CCA, et on a eu le courage de nous lancer dans une vraie entreprise qui s'appelle Seedlings. Seedlings, ce sont les, les semis en anglais, donc une entreprise à velléité internationale, même si on commence en France, une entreprise à mission dédiée uniquement à l'accompagnement de la transition écologique par des coachs avec des postures hybrides, des postures de coach, mais aussi des postures de consultant avec un écosystème de partenaires avec des profils très, très divers et avec des manières différentes de faire, d'amener l'accompagnement avec euh, le lien au vivant, l'inspiration à partir du lien au vivant et avec l'introduction de l'art, de la créativité, de l'inspiration et avec la conviction profonde que le changement ne peut arriver que par la transformation profonde des leaders dans les entreprises.
0: Wow, bravo. Donc en fait, par rapport au collectif qui fonctionne, déjà euh, un point moi qui résonne complètement, c'est euh, de prendre le temps de travailler sur sa raison d'être. Ouais. Donc euh, ça, ça marche euh, pour des entreprises, mais euh, aussi pour les collectifs. Tout Et à que fait. parfois peut-être on peut passer un peu vite là-dessus en se disant tiens l'engagement est clair. Ouais. Prenons vraiment le temps en fait euh, d'écrire euh, ce pourquoi on se réunit. Et ensuite, j'entends aussi ce point de vraiment dissocier la communauté qui crée finalement le savoir en mode open source, qui met au pot commun les avancées sur euh, sur le fond, et euh, le business, la réponse aux appels d'offres, où euh, voilà, finalement, c'est dissocié. Oui, vous allez vous servir de ce qui a été mis dans le collectif, mais qui peut servir à d'autres entreprises euh, à mission ou d'autres coachs, ouais. et, euh, mais vous séparez bien les deux euh, clairement euh, dans votre façon de, de fonctionner. Tout à fait. Tout à fait. Et euh, donc, euh, pour revenir à, à la
1: Climate Coaching Alliance, il y a un fonctionnement par cercle. Donc On a mis en place une gouvernance euh, d'inspiration un peu sociocratique, donc mm -hmm. avec des cercles autonomes. Et tous les membres peuvent initier des sujets. Euh, donc, on a des cercles autour du quoi apprendre mais permacoaching. Donc permaculture et coaching, on a un cercle, on est cinq, c'est super intéressant mais des discussions d'une grande richesse et on va
0: créer un modèle qui va être mis à disposition de tout le monde. Alors, je euh... vous invite à écouter aussi euh, l'épisode, les deux épisodes avec Thomas Brezard sur le ouais. collectif euh, des Perma Entreprises. Hein, je pour, connais euh... bien. Je connais Thomas. Ouais, et ouais. À pour la... ceux qui veulent euh, bah, rentrer et comprendre ouais. ce sujet, ce mouvement qui est en train aussi ouais. euh, de se ouais. structurer autour de finalement comment est-ce qu'on applique à l'entreprise euh, le, les grands principes de la permaculture.
1: Mais euh,
0: on a reçu Thomas comme invité à
1: la Climate Coaching Alliance en décembre, l'année dernière, il me semble. Et le modèle de la permaculture, hein, parce que c'est pas perma entreprise, ça c'est le nom qui a été donné, mais c'est la permaculture d'abord. Euh, ça a été le modèle utilisé par la CEC, la Convention des entreprises pour le climat, où j'ai été coach bénévole suite à un des membres de notre communauté qui nous a amené ce merveilleux cadeau. Donc une initiative euh, en 2021 qui a démarré en septembre 2021 mmh. et qui a duré un an de accompagner 150 dirigeants dans un processus de transformation profonde avec les dirigeants et les Planet Champions, donc les personnes dans les entreprises qui sont plus en charge avec la, la, la RSE. Et c'était une expérience extraordinaire. On était coach bénévole. J'ai dit oui tout de suite. Euh, J'ai fait venir d'autres coachs de notre communauté CCA qui se disaient oui mais bénévole, ça veut dire c'est pas payé, on est des professionnels etc. Et voilà, mon moteur, c'est « il faut y être », c'est l'intuition de « ça va être quelque chose, il y a un avant et un après, ça, il faut y être ». Et moi, je me suis expliqué, je me suis traduit ça en disant « mais plutôt que de payer des formations Cambridge, uh, sustainability, plutôt que de investir pour me former, je crois beaucoup dans apprentissage sur le terrain. Learning by doing. J'ai besoin d'être au contact de ces leaders, mmh. de voir ce qui émerge et par ailleurs d'assister à toutes ces conférences. On a eu le meilleur de meilleurs de tout, tout, toutes les références en France qui ont fait des apports, qui ont mis en perspective ces, ces enjeux colossaux, la finance, le lien au vivant, euh, les, les, les modèles économiques qui ont besoin d'évoluer, etc. Extrêmement riche et très apprenante
0: mais moi, c'est vraiment ma, ma conviction, en fait. Je pense que dans le, dans le métier du conseil et de l'accompagnement, hein, moi, en tant que coach euh, et, et recruteuse euh, au service des enjeux de, de transition écologique et, et solidaire, j'ai toujours été persuadée que c'est quasiment un devoir de conseil dans nos métiers de dédier une partie de notre temps à des, des expérimentations. Euh, et donc, forcément, bah, de manière bénévole, puisqu'on n'est pas encore sur de la promesse... Euh, euh, bah de, de méthodologie qui fonctionne, d'approche, mais de dédier du temps pour être dans la co-construction, pour, ouais. euh, pour expérimenter, pour vivre de nouvelles expériences et euh, pour participer au pot commun. Ouais. Et ça, je pense que c'est un peu... Ça, je trouve que ça s'accélère. Ça a toujours été ouais. le cas dans l'innovation. Il y a toujours, euh, voilà, même dans la Silicon Valley, les développeurs se rencontraient pour échanger euh, et se partager euh, les secrets des maisons. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, sur les sujets de transition, on est obligé d'être ouais. dans la coopération, coopétition, mais il y a un devoir de mettre au pot commun. Mmh. Et ça, je pense que... Après, il faut réfléchir en termes de business model, hein, parce que c'est pas évident. Tu l'as vécu, je l'ai vécu, mais ouais. à un moment, euh, quand on s'embarque dans des mouvements comme ça, ça prend énormément de, de temps et d'énergie et, et euh, ça peut faire fuir d'autres clients aussi donc euh, ouais. pour trouver le bon équilibre dans la ouais. durée et se préserver je sais que ça me euh, toi et moi on se fait <rire> challenger hein, par nos proches ré régulièrement sur l'écologie personnelle ouais. tu as une recette toi à nous donner parce que toi qui as tous ces rôles et qui, euh, je pense, en a encore d'autres <rire> dans la tête. Je me souviens des de, de
1: confrères dans une session d'intervision, hein, où j'ai abordé mon cas en me disant euh, comment trouver plus d'équilibre. Et donc, c'est cette notion de la passion qui peut rendre aveugle. <rire> et ce un danger dans notre métier de coach je pense que c'est une question pertinente que j'ai tout le temps à l'esprit et donc mon superviseur interne il est bien en alerte par rapport à ça sur les angles morts qui peuvent se présenter lorsque la passion ou la passion du sujet ou l'engagement prend le dessus donc, euh, donc garder ces, ces équilibres c'est essentiel donc pour moi c'est la réflexivité c'est le fait d'écrire donc j'écris beaucoup beaucoup de journaling on appelle ça en anglais donc, euh, écrire autour de mes expériences, de mes apprentissages et de, de, des choses nouvelles que je teste. Et donc, l'écriture, c'est un outil de, de recul, de réflexivité et de de développement constant. Et le deuxième, c'est la mindfulness. Donc, je, je suis... Euh, je suis une adepte du village de Prunier de, mmh. de la mindfulness euh, telle qu'elle était enseignée par Teach Nathan en France euh, je suis aussi un BSR et donc ma pratique euh, quotidienne presque je dis presque de pleine conscience le contact avec la mer j'ai la chance d'habiter à 7 km de la mer et c'est c'est très ressourçant c'est c'est magnifique d'être sur, euh, sur le contact avec la marée basse ou la marée haute, euh, de voir des falaises, de voir l'immensité, de voir l'horizon, de voir le mouvement constant, la transformation qui se passe sous ses yeux. C'est quelque chose qui, qui met les choses en place pour moi et qui me permet de me ressourcer, de me réénergiser et de rester dans le positif
0: merci pour ce partage alors en préparant tu me dis oh là là mais parfois je parle hyper vite je parle dans tous les sens et en fait euh, bah, on verra euh, ce que disent les auditrices les auditeurs, n'hésitez pas à laisser un petit euh, un petit commentaire euh, pour Andra mais euh, je ressens tellement de euh, sérénité, de clairvoyance, enfin clairvoyance Voilà, c'est le mot euh, qui me vient il y a plein de rôles, comme tu dis, mais finalement, une direction et un socle assez clair. Et donc, je trouve qu'au-delà euh, de la croyance euh, optimiste, tu transmets aussi euh, une certaine euh, sérénité, lenteur mmh. à prendre sur ce sujet, en fait. Hein. Parce qu'on parle, euh, voilà, on est dans les paradoxes et les polarités... Euh, Complètement, euh, il est urgent de prendre le temps de vraiment gérer, adresser en anglais le, le sujet. Donc merci euh, d'avoir mis ton intuition et ton élan euh, autour de la structuration en fait, euh, d'une organisation oui. euh, qui vient soutenir et professionnaliser un métier sur ces sujets.
1: Oui, oui. et c'est un pari. Hein merci. merci à toi pour me donner l'espace pour parler de ça, parce que c'est... J'espère qu'il y aura d'autres seedlings qui vont émerger, qu'il y aura d'autres euh, groupes de coachs engagés qui vont souhaiter faire la même chose, amener des services d'accompagnement parce que j'espère que dans deux ans, la prise de conscience va vraiment l'emporter et qu'il y aura beaucoup beaucoup d'entreprises de, de, qui auront besoin de notre aide, de comment faire, par quel bout le prendre Comment on accompagne les parties prenantes Comment on va essaimer le tout dans un système cohérent sans perdre le nord et sans perdre le sens du business Parce que l'entreprise, elle doit finalement répondre mmh. à des enjeux économiques, hein, d'abord, après tout. Hein. Bien sûr. Hein. Donc, donc ça semble contradictoire et pourtant c'est possible si on, on met les curseurs au bon endroit, si on on approfondit la réflexion et on prend le temps de se faire accompagner. Parce que tout seul, on n'y arrive pas. Et justement, on a un client qui nous, nous sollicite, là, en ce moment, de les accompagner dans ce type de réflexion, en disant tout seul, on n'y arrive pas. Parce que ce n'est pas notre métier et c'est quelque chose de nouveau. Et on ne sait pas comment l'adresser. Donc, moi, je suis convaincue qu'on est des pionniers chez Seedlings, mais ça va venir, là. Ça,
0: il y aura plein, plein, plein d'entreprises qui vont aller sur ce besoin. Qui est émergent. Écoute, avec, euh, avec Canary Call, entreprise à mission dont la mission est d'activer les rencontres entre les talents ouais. et les besoins du monde, je m'inscris dans le mouvement et je n'ai pas peur de la concurrence. Je pense que voilà, plus on sera d'entreprise à mission à s'engager, à passer le pas, en fait, d'inscrire ouais. euh, bah, voilà, le, ouais. le sens, la, la vision sur laquelle on a envie d'avancer. Mieux ce sera et il y, y a une notion alors pour parler un peu avec un langage business il y a une notion de maturité en fait euh, ouais. du business on l'avait vécu moi j'ai beaucoup travaillé sur les enjeux de transition digitale. Mmh plus il y a d'entreprises qui sont accompagnées euh, sur le sujet, plus le, le marché est mature aussi pour recruter des profils qui ont envie, pour euh, aussi travailler avec des prestataires, des fournisseurs et, et on va connecter nos clients ensemble, c'est ça qui va marcher. Donc ouais. euh, euh, et... allez-y. C'est ton canari call ou est-ce que euh, quel est toi ton canari call, le message que tu as envie de de porter auprès du plus grand nombre en ce moment là maintenant je, je
1: ressens une forte résonance écosystémique avec ce que tu viens de dire et je pense que c'est aussi notre rôle de créer les espaces de dialogue, de conversation et faire en sorte que les, les différents écosystèmes qui œuvrent dans le même sens se rencontrent et l'union fait la force. Je suis convaincue de ça. Je pense qu'on a un rôle à jouer aussi euh, dans, dans ces taxes de, de fédérer fédérer et aller dans, dans le sens de la coopétition dont tu parlais, de dire en fait on travaille pour une même cause, hein. on travaille pas pour des objectifs différents, on a des enjeux communs, c'est des enjeux de l'humanité, c'est pas des enjeux de business. Mm. C'est très important, cette notion d'alliance, d'écosystème de, de et de résonance, et moi je dirais oui, la résonance écosystémique c'est ce, ce qui me vient, et j'aime beaucoup euh, ta manière de raisonner
0: avec moi par rapport à ce que je dis, c'est super un vrai dialogue oh, j'ai une de dernière coeur. question si tu me si tu m'autorises ouais andra tu veux faire quoi quand tu seras grande
1: apicultrice peut-être 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 c'est ce qui m'est venu après les hirondelles c'est les abeilles
0: une dernière chose que tu aimerais nous partager euh qui te semble importante ou légère
1: le soleil intérieur et l'optimisme hein, euh, c'est ce qui va nous ouvrir la voie et c'est ce qui va nous éclairer donc accueillir le soleil intérieur ou faire en sorte qu'il qu brille tous les jours
0: Un merci beaucoup Andra
1: merci à toi Férine
0: merci pour votre écoute